0: Boa noite pessoal, como vocês estão? Sim. Firmes com Jesus? Sim. Eu estou muito feliz, nós estamos em uma série dos 10 mandamentos e essa série está sendo brutal não, Talvez não tão brutal como as nossas reuniões de homens aqui os homens que estiveram aqui uh, sexta-feira viram como a coisa foi, foi boa. Foi... Eu quero encorajar vocês, as irmãs, a enviar. Assim como o pai enviou o filho, vocês enviem seus esposos para cá. Entenda uma coisa, tudo vai contribuir para o teu marido não vir. E minha, minha, minha irmã, você vai ser a melhor, a maior beneficiada do teu marido vir aqui nas reuniões de homens. Tem bacon, essa sexta tinha luta do Mike Tyson aqui, só os principais nocautes. Então o pessoal ia chegando, Tava tocando um rock abençoado, acho que era ICDC, não sei. E tava muito bom. E depois tinha a palavra, depois teve um futebol muito macanudo. É macanudo, né, que se fala lá para o interior, não sei. Acho que é. Bom, pessoal, eu sou o Jackson, um dos pastores dessa igreja. E eu estou muito feliz de estar com vocês. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre o quarto mandamento. Quarto mandamento, o sábado. isso já me lembra judeus e adventistas. Eu me lembro que eu passei um sábado, Michael, com um adventista. Foi a coisa mais chata da minha vida. Foi terrível. Eu fui, não, agora vai ser bom, né? A igreja, o nome da igreja dos caras é Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, vai, eu vou passar o sétimo dia com os caras. O negócio vai ser bom. Foi terrível. Eles cantaram músicas chatas. Tinha que ficar parado. Não podia ligar as luzes da casa. Não podia ligar micro-ondas. Não podia ligar nada. Não podia comer na rua. Não, porque senão faria as pessoas trabalhar não podia, acho que, não, não sei se podia peidar. Eu não sei o que, que podia fazer na, no sábado. Mas era uma coisa muito deprimente. E eles diziam, isso é um presente de Deus. E eu, eu não quero esse negócio. <risos> isso é um presente. O sábado é um presente. E isso faz com que nós tenhamos uma visão muito complicada do shabat, ou do descanso. Né? A gente vai tendo uma visão muito complicada, muito errada... Do que de fato é isso? Não sei vocês, mas vocês já pensaram nisso? Vocês já se depararam com algum texto na Bíblia que manda trabalhar seis dias, descansar um? O, os textos do Antigo Testamento que falam sobre o sábado? E aí vocês leram o Novo Testamento e vocês não encontraram nada sobre o sábado? E vocês ficam perguntando, e aí, eu preciso ou não guardar o sábado? Aí é sábado, mas tenho... o pastor Batista diz que é domingo. E agora, o que eu faço? É dez mandamentos, é nove... É nove e meio. Como é que funciona isso? Então, pela graça de Deus, eu quero tentar ajudar vocês. Vocês já passaram por isso? Alguém aqui já passou um sábado com um adventista? O pessoal já, o pessoal já passou aqui. Já passou? É complicado, né? Já passou também, Daniel? É complicado. É bem complicado. Eu, eu gosto dos adventistas. Na minha família tem adventistas, então eu amo eles. Mas eu não concordo com eles. Então, é bem complicado. É bem complicado. Ainda que eles não comem bacon. né? Então... Eu não entendo isso. É óbvio que o sábado vai ser daquele jeito, eles não comem bacon, vai ser complicado mesmo. As boas novas é que Jesus sabia que nós teríamos problema com esse pessoal. Jesus mesmo teve problema com esse pessoal. Jesus curou um cara lá, não, uma mulher, se não me fala em memória, com 18 anos. Aí Jesus, pá, cura ela no sábado. Não eram curas emergentes, que, que, que eram uma coisa emergente isso. É, é, preciso que tu cure agora, porque vai morrer. Não, 18 anos, dá para ter esperado mais um dia. Aí Jesus cura logo no sábado Aí Jesus fala o que para os caras? Meu pai trabalha até agora e eu também No sábado Complicado, né? Então vamos lá, pessoal Nós vamos passar mais algumas semanas em êxodo 20 Você vai ficar comigo no quarto mandamento hoje O tema do sermão é Lembre-se do sábado Não se esqueça dele Verso 8 de êxodo 20 até o verso 11 Nós vamos ler todos juntos A palavra de Deus Ok? Vamos lá? Verso 8, dias do 20. Se fica com a Bíblia aberta aí comigo, vai ser muito legal. Tá bom? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho. Então aqui, lembra-te do sábado. para quê? Para quê, pessoal? Então é para lembrar. Ou seja, provavelmente o povo já guardava isso antes. Porque eles estão lembrando aqui. Né? O Senhor Deus não falou em outros, em outros mandamentos. Lembra disso. Porque estava dando o um mandamento no primeiro momento. Então isso aqui o povo já fazia antes mesmo da entrega dos 10 mandamentos. Lembra-te do sábado. Para lembrar. Para o quê? Para fazer o quê? O que é santificar, pessoal? Já falei um milhão de vezes para vocês. É separar. É ser diferente. Então basicamente é de seis dias é para viver um dia diferente dos outros seis. Se a gente vive sete dias tudo igual, tem algo meio complicado. Mas o sétimo dia é o quê? Verso 10. Não, verso 9, perdão. Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o sétimo dia, saúde Jéssica, é o sábado do Senhor. Teu Deus, nesse dia, não farás o quê? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, mas o, nem teu servo, tá bom? Nem tua serva, nem teu animal, nem o um estrangeiro que vive contigo. Então, basicamente, que Deus está dizendo o quê? Não pode ir no parque, não pode sair, não pode pegar e... e não, não é para trabalhar. É isso. Basicamente, é isso. Tá bom? Aí Deus vai dar a razão. Verso 11. Porque o Senhor fez em seis dias... Olha só, cara. Aí, galera, ah, são dias literais ou são dias alegóricos, os dias da criação. O que vocês acham? É literal, o texto aqui está falando que é literal. Está botando, Deus fez o, o mundo assim, e a gente vai fazer igual, tá bom? Então assim, ó, porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, ah, mas é muito rápido, Deus pode fazer. Mas o mundo já tinha aparência de velho, assim como Adão. Adão, Deus já não fez ele com aparência de velho? Tem umas pessoas que já nascem com cara de velho, né? Mas não é o caso. A Thalida tem, nasceu o irmãozinho dela, porque o meu sogro faz muito filho. E nasceu o, 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 o meu cunhado. Cara, ele é uma criança com cara de velho. A cara do meu sogro. Pena, meu sogro. Onde eu vou trazer a foto dele? Ele tem uma cara assim, ó. Ele parece o clinisto. No, é a cara do clinisto num bebê. E ainda ele rime assim. É muito engraçado. Não é o caso de Adão. Adão foi feito já com aparência velho, mas já era um homem, né? Saúde, Jéssica. Então... Porque em seis dias fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia, Deus fez o quê? Deus descansou, cara. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o quê? Santificou, Santificou separou, não tratou igual, tratou um pouquinho diferente. Ou bem diferente. Basicamente é isso. Tudo aqui, você tem que entender uma coisa. Tudo nos dez mandamentos é algo sobre idolatria. Tudo. Tudo nos dez mandamentos. É uma luta, é uma guerra contra a idolatria. E isso aqui também, o quarto mandamento, a mesma coisa. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, presta atenção comigo. Existe o mito de Atrahasis, que é basicamente que os deuses fizeram o homem para trabalhar e para oferecer sacrifício. E os deuses Comiam esses sacrifícios. Essa era a concepção da divindade da, dos deuses no período que os mandamentos foram entregues. Esse mito vai dizer que os deuses tinham fome. Então eles fizeram os homens para oferecerem sacrifícios e os deuses comiam esses sacrifícios. Presta atenção aqui. Os deuses não queriam se cansar. O que Deus está mostrando aqui é que não é assim. Deus constantemente diz, eu não sou servido por mãos humanas. Paulo vai falar isso no Areópago. O sábado mostra que Deus não depende do homem, mas é o contrário. Ou seja, Deus não precisa de você e nem de mim. Deus não precisa. Se tu morrer agora morreu, Deus segue sendo Deus, e tu um infartado Deus segue Deus, ah Jesus eu, 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 sabe, Jesus se tal coisa não acontecer, eu não vou mais na igreja, falou então, como a gente estava falando aqui é assim é assim você não faz falta no reino de Deus olha que legal olha que legal, você não faz falta é o que está acontecendo aqui o sábado mostra, Deus está dizendo, para de trabalhar. Eu não dependo de vocês. Não tem barganha. Não tem troca-troca. Ah, eu vou fazer para Deus, para Deus me fazer. Não... não, é graça. Jesus disse que Deus trabalha por nós e não ao contrário. Jesus mostra isso. Nós somos salvos não pelas nossa, nossas boas obras, não pelo nosso trabalho, nós somos salvos pelo trabalho e pelas boas obras de Jesus. Então, quando alguém diz, a gente é salvo pelas obras, é, de Jesus, não as nossas. Então, no paganismo, o homem trabalha para Deus. No cristianismo, Deus trabalha para o homem. Isso é muito legal. A grande pergunta de vocês aqui, olhando esse texto, nós temos um grande problema nos nossos dias que, tem uma galera, provavelmente os seus pais. Eles têm uma adoração por trabalho. É a chamada geração baby boom. É a geração ali da, do pós-guerra. Então, normalmente, sempre depois de guerra, as pessoas fazem muito filho. Então é baby boom. Né? Vocês entenderam, né? Entenderam? Entenderam? Que bom! Uau. Então, eles trabalhavam muito. Muito. De segunda a segunda. E tem a tendência a lidar, a lidar com o trabalho como um Deus. Já outros da nossa geração, gurizada chega. Não, pastor, eu quero trabalhar só seis horas, só meio turno. Que eu quero tempo livre. Para quê? Por quê que tu quer tempo livre? Eu falei isso na série de trabalho. Eu não entendo. Quando eu vejo as pessoas falando, é que eu, é que eu, quero, um, eu quero um tempo livre. Por quê? Por quê, cara? Não, não, é que, assim, eu, eu quero tocar guitarra. Hã? Hã? Não, é que, eu, é, que, é que eu gosto de jogar um videogamezinho. Quê? Não, não, pastor, é o seguinte, é que eu quero aproveitar. Cara, o sábado ele vai lidar com dois ídolos. O ídolo do trabalho e o ídolo da vagabundagem. Porque a primeira coisa que ele chega dizendo é seis dias trabalharás. Antes de ser o um mandamento para o descanso, ele é um mandamento para o trabalho. Ok? Então, ele chega dizendo isso. Ele é um mandamento para nós não adorarmos o trabalho e nem o conforto. Quem você é aqui essa noite? Quem você adora? Quem você tem maior tendência a adorar? A tua cama? Não, não, de manhã é ruim te de sair dela. É um ídolo. É um ídolo. Dorme até não poder mais. Acorda cansado de tanto dormir. E daí fica até tarde. E, não, e as pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu tenho insônia. <risos> Quem tem insônia não dorme. Não tem esse bagulho de ter insônia de noite e daí dorme de dia. Isso não existe. Não, pastor, é que eu tenho insônia. Não, tu não tem insônia. Tu, tu só foi ficando acordado de noite e foi vagabundeando durante o dia, vivendo que nem um zumbi durante o dia. E, e, e isso foi, cada vez vai avançando mais. Quer ver curar a tua insônia? Faz assim. Acordou. Não, ficou acordado até seis da manhã. Não dorme. Não dorme. Fica acordado o dia todo. Vai ficar mal. Mas, nego, quando chegar dez da noite, tu vai estar quebrado. Tu vai dormir e no outro dia. É pastoral para resolver teu problema com o horário. Vai chegar no outro dia, às seis da manhã tu tá de pé. Por quê? Tu ah, te ralou aquele dia. Ah, vou dar só uma cochilinha de tarde. Não dorme, porque ele vai dormir 4, 5 horas. Tu vai ficar curado. Teu relógio vai ficar, ó, bonito, lindo. Tá bom? Então, assim, são dois ídolos: o sono, o descanso ou o trabalho. O cara nunca tira uma soneca. O que Deus está mostrando aqui é a importância do trabalho e do descanso. Não é para trabalhar sábado, mas não fala de outras atividades. Só que a grande ideia do quarto mandamento é que nós vamos linkar e espelhar a nossa vida em Deus. Ok, pastor, mas é o seguinte, é sábado ou é domingo? Não, porque é o seguinte, os adventistas eles dizem que é sábado. Os caras pregam dez sermões na igreja e nove e meia são sobre sábado. E tem a Ellen White ainda também. É sábado ou é domingo? O texto fala sábado. Só que no Novo Testamento tem um silêncio desse mandamento. E não adianta, pode espernear, pode gritar, pode enlouquecer. Em Colossenses 2, ainda Paulo fala que não é para ninguém julgar vocês por sábados. Ou seja, esse mandamento, o quarto mandamento, apesar de ele estar dentro da lista dos mandamentos morais, ele possui uma carga nele muito grande de um cerimonial. Por isso que no Novo Testamento, a forma como eles olham, eles trocam o dia da adoração do sábado para o domingo. Isso é fato, dois mil anos de igreja. A não ser que você começou a igreja a ficar certa agora com a Ellen White, com o Adventismo. Mas durante dois mil anos, a igreja entendeu isso. E para mudar o dia de adoração, somente algo muito espetacular como um homem ressuscitando dos mortos. E eu acho que foi isso que aconteceu. A grande sacada aqui, não é que somente o sábado mudou. Tudo mudou. Jesus mudou tudo. Tudo ficou diferente depois que aquela tumba ficou vazia. Tudo ficou diferente. Atos 20, verso 7, por favor. Alguém fica de pé aí. Estufa o peito. Mas tem que ser rápido, cara. Tem que ser muito rápido. Vamos lá. Vem aqui na frente aqui e lê. É tuliscano. É tu mesmo. Então vem, Eliscano. Então vem. Atos é barbada de achar. Não achou Atos, te mata. Verso 7. Vem aqui. Pega esse microfone e lê. E lê. No primeiro... Opa, espera todo mundo deixar. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte... Falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até a meia-noite. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós encontramos que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. primeiro dia da semana é o? É o? Então, alguns chamam isso de sábado cristão. A questão é a seguinte, o sábado é obrigatório para os cristãos? Você é ob ser obrigado a guardar o sábado, ou o domingo, ou o sábado cristão, ou o sábado inglês, como alguns teólogos chamam? São dez mandamentos e nove deles são repetidos no Novo Testamento. Você vai abrir a Bíblia comigo em Romanos capítulo 14. Olha comigo que coisa mais linda isso aqui. Romanos capítulo 14, verso 5. Verso 5. Você vai ler comigo. Romanos é depois de Atos e antes de 1 Coríntios. Ok? Achou? Vamos lá, gente. Vamos lá. Mexendo a Bíblia. Posso ler? Mamãe, posso ir? Nossa, foi muito ruim essa. Eu nem sei porque eu falei isso. Romanos 14, 5 e 6. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia para o Senhor o faz. Eu li errado, verso 6. Aquele que observa um dia para o Senhor o faz. E quem come... Para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Ou seja, se vocês quiserem tirar... Alguns aqui folgam na quinta. Legal, bacana, muito bom. Você não está indo para o com isso. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Paulo, Paulo mandou uma carta para os caras que estavam tá preocupados com isso. Jackson, mandou a minha folga, folga na terça. Folga na terça. Mas minha folga é no sábado, folga é no sábado. Não tem problema, não tem problema. Nós analisamos o Antigo Testamento com base no Novo. Ah, mas os caras vão me julgar. Paulo já disse: ninguém vos julgue por lua novas, festas ou sábados. Colossenses capítulo 2. Essas coisas são o quê? Sombras. Existe uma carga muito forte de cerimonial no Quarto Mandamento. E cerimonial, a gente sabe que isso apontava para Jesus. A lei, ela é um condutor até Jesus. A lei é um condutor que conduz, que aponta para Jesus. Mateus 11, 28, o que, que a Bíblia diz? Vinde a mim. Vós que estáis o quê? Hã? E eu vos Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus falava que ele era humilde, tá? Encontrareis o quê? Hã? Sábado. Para as vossas? Encontrarei ali é Shabá. Jesus é o nosso sábado. Em Jesus nós encontramos descanso. Jesus é o nosso sábado. Ok, Jackson. Estou tá, entendendo onde tu está caminhando. Eu tenho que trabalhar seis dias, descansar um. Vai ter vezes que vocês vão trabalhar sete dias direto. Isso não é bom. Ah, estão indo para o inferno. Não, não estão tá indo para o inferno. Mas isso não é bom. E a grande questão do sábado é que não é nós que fomos feitos para o sábado. O sábado foi feito por causa da gente. Então aqui eu queria passar para vocês alguns princípios de sabedoria. A lei, toda ela foi cumprida em Cristo. Então eu vou dizer para vocês o que eu vejo. Eu acredito que nós... De certa forma, nós estamos debaixo de nove mandamentos. E o sábado ele é o mais cerimonial dos mandamentos. É bem complicado isso. Eu quase enlouqueci essa semana. O que eu vejo é que no Novo Testamento a igreja olhou desse jeito para os dez mandamentos. São nove mandamentos repetidos no Novo Testamento. O quarto mandamento não é repetido. Pelo contrário, mais de uma vez, Paulo fala para as pessoas não julgar, não pensar. Ah, mas se guarda... Já que se eu quero guardar o sábado, desde que tu não force os outros a guardar o sábado, faz bonito, meu filho. Vai bonito. Vai lá comprar as comidas orgânicas para você. Sabe que o pessoal da Adventismo é muito legal. Só coisa orgânica, sabe? Regula o teu intestino. Você vai ficar bonito, vai ficar chique. É legal. As pessoas são tudo zen. Elas são calmas, né, amor? Elas são bem calmas. assim. É muito bom. Não tem problema. Agora, tem uma coisa: se vocês quiserem trabalhar sete dias por semana, o tempo todo, vocês vão se quebrar. Vocês vão se destruir. E isso se aplica muito às nossas vidas. Nós precisamos analisar algumas coisas. E eu quero dar para vocês aqui sete razões porque nós precisamos descansar ou sete razões porque nós descansamos. Eu vou ser bem rápido nisso que depois eu quero dar sete razões que estragam o nosso sábado. Então é muita razão. Então vamos lá. A primeira coisa, a primeira razão, porque nós descansamos, em primeiro lugar, para recordar o trabalho de Jesus. Nós paramos o nosso trabalho para lembrar o trabalho de Jesus. Outras religiões ensinam que você, se você não fizer algo, se você não trabalhar pela sua salvação, você não é salvo. No cristianismo é diferente, Jesus trabalhou por nós, ele disse na cruz: está consumado. Sabe por que Deus descansou no sétimo dia? A Bíblia diz ali, né? E no sétimo dia Deus descansou. O termo no hebraico é mais ou menos, o cara está pintando um quadro, o cara, é porque o cara está fazendo uma pintura linda, e daí ele dá uma recuada e ele olha aquele quadro e diz assim: ah, ficou bonito. E ele descansa, mas não é um descanso passivo. Ele se alegra naquilo que ele fez. Foi isso que Deus fez. Deus fez a criação, ele recuou e olhou assim. Ficou muito bom. Ele contempla, ele se alegra na criação. E eu conversando com o pastor Rafael Ribas, ele disse uma coisa muito fantástica para mim. Ele disse assim, Jackson, Deus só descansou no sétimo dia porque em Deus Jesus já tinha ido para a cruz. A Bíblia diz, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Deus sabia que não somente a criação estava garantida, mas a redenção também estava garantida. Então, Deus descansou. Ok? Coisas do Ribas. Nós celebramos o que Jesus fez. Sábado, descanso, para nós agora é festa, é celebração. É isso. Eu pergunto para você, você olha aqui o domingo como um dia chato ou como ponto alto da semana? Fala para mim, é cansativo vir na igreja, encontrar os irmãos, é difícil para você vir aqui na igreja. Segunda razão, porque nós descansamos, porque nós queremos se conectar ou nos conectarmos com Jesus e com o seu povo, nós nos conectamos com Jesus e com a sua igreja, nós gastamos tempo com os nossos irmãos. Pessoas, existe muita gente que amam a igreja até essa não atrapalhar suas vidas. Eu amo a igreja. Juram amor à igreja até a igreja não atrapalhar suas vidas. Assim é muitos homens. Eles juram amor, amor à mulher. Até a mulher para começar a encher o saco. E mulher vai encher o teu saco. Se, você, se a tua mulher não encher o teu saco... Ela, ela era um homem e trocou de sexo, e você não sabe. <risos> e você se deu mal, que nem o Ronaldo. A questão é, a mulher um dia ela vai encher teu saco. E isso que é o bom da vida, rapaz. Mulher que não enche o saco não tem graça. Entendeu? A perturba, a mulher vai te perturbar. E isso, ela vai botar um tempero na tua vida, uma pimenta do, 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 do demônio... <risos> É loucura. A loucura. Os caras chegam para mim e dizem, Jackson, não aguento minha mulher. Eu digo, quem aguenta? Quem aguenta? Mas não. Aí quando a mulher começa a, o problema, eles largam a mulher. Criança, a mesma coisa. O cara ama a criança até ela dar a primeira cagada. Deu a primeira cagada, já não ama mais. Já não ama mais. E uma igreja é a mesma coisa. A gente que ama a igreja. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Até a igreja ter alguns problemas. Só que olha o que Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, diz pra gente. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. A gente tem que se estimular uns aos outros. Como que a gente se estimula? Verso 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns. Mas, pelo contrário, o quê? Qual é o contrário de abandonar a comunhão? Animemos-nos. Eu gosto dessas palavras. Eu vou falar isso muito agora a partir de hoje. Vou acordar de manhã, na segunda, mas vou dizer: animemos-nos. Animemos-nos uns aos outros. Quanto mais verdes que o dia se aproxima. O desânimo vem por nós não congregarmos. É pecado se você está junto à igreja. É pecado você ficar em casa, fazendo qualquer outra coisa. Do que adorando Jesus no domingo com os teus irmãos. Então, nós descansamos, porque nós queremos nos conectar com os nossos irmãos. O triste é que as pessoas. estão indo para quatro anos de plantação, Matheus. O Matheus é o nosso, é o um membro, ele é a Carol mais antiga aqui da igreja. Mas, e é que nós já vimos, né, Matheus? As pessoas chegam aqui, chegar aqui, chegou aqui um cara aqui. eu amei vocês, eu quero congregar nessa igreja, eu amo vocês, oh, vamos todos morrer, eu amo vocês. Eu disse, tipo, oh, calma cara, calma, oh, 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 calma. Olhei para o cara e disse, beleza, quer muito, eu quero muito, cara, então, vem aí cara, Vem aí dois meses, aí sim, sem faltar culto nenhum. No outro culto o cara já não vem. Já não vem. Já não vem. Eles enchem o saco. Enchem o saco. É muito culto. Mas eu tenho um. Mas eu tenho um. Não tem como fazer meio. Tem, tem mas não dá. Você prioriza tudo menos congregar. Tudo é mais importante para você. Você não tem vontade de se conectar com seu, o com seu povo. Então não vem. seu assim, pastor, eu estou indo embora. O que eu quero dizer para vocês é que todos congregam. Todo mundo congrega. Todo mundo é de uma igreja. Todo mundo. Não tem gente que não é de igreja. Todo mundo. O mundo todo. Todo mundo tem uma igreja. Jesus disse, edificarei a minha. Quer dizer que tem outras. Eu estava vendo lá. Eu tenho, uma, eu tenho uma pequena raiva de adolescentes. Mas às vezes passo. E de volta. Aí eu estava vendo. Abri. Abri lá quando veio. Fãs do Justin Bieber. Cara, quem é fã do Justin Bieber? Tem que se matar. Se matar, pular, botar, um, um, botar um, uma pedra no pescoço e pular. É o cara, três meses antes, eles já estão juntos, acampando para o show do Justin Bieber aqui no Brasil. Olha só, olha só, olha, olha comigo. É muito legal isso. Por que, que eles estão juntos três, três meses antes e se atrasam pro o Enem? Por quê? A questão é o seguinte... Eles gostam de estar juntos... Presta atenção nisso aqui. Eles gostam de estar juntos com pessoas que amam o mesmo Deus deles. Eles gostam de estar conversando com pessoas que gostam das mesmas coisas que eles. Então, para eles é bom ficar dentro de uma barraca ouvindo as mesmas músicas de louvor e falando sobre o mesmo Deus. Eles estão fazendo o quê? Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão congregando. Porque todos eles... Amam o mesmo Deus. O mundo vive congregado ao redor de um Deus. O que é um jogo de futebol para a maioria dos torcedores? Um culto. E eles se congregam com os seus irmãos. E eles estão juntos, todos reunidos, adorando o mesmo Deus. A grande questão, então, não é o problema da igreja. É qual igreja você quer participar. É exatamente isso. Às vezes as pessoas não gostam da igreja de Jesus, porque não amam Jesus. É óbvio, quando a gente ama Jesus, a gente quer estar junto com pessoas que amam Jesus e que gostam de músicas de Jesus. Ainda que... Não, esquece da Paula Valadão, mas assim, a gente quer estar junto uns com os outros. A gente quer estar conversando uns com os outros, porque a gente tem assuntos igual. Da mesma forma que aqueles fãs estúpidos de Justin Bieber estão passando ali, acampados, três, quatro, cinco meses, esperando o show do Justin Bieber. Todos congregam. Todos congregam. Em terceiro lugar, por que, que nós descansamos? Por que, que nós estamos nos preparando para o sábado eterno? Nós nós não, nos preparamos para o descanso eterno. Vai, então nós não vamos, vamos ficar com os vestidão branco lá tocando harpa lá, Jackson. Não. Não vai ter trabalho. Vai ter. Só não vai ter a parte da maldição do trabalho. Sabe? Vai fazer uma coisa estraga, vai fazer outra estraga, vai fazer outra estraga. É horrível, pena, se rala. Isso é a parte da maldição. O trabalho em si não é maldito, mas Deus colocou uma pequena maldição no trabalho. Então você vai fazer uma coisa, você planta, não dá, não colhe tudo. A mulher vai fazer um bolo queima, e umas que queimam sempre, mas se mata. Entendeu? Não é mulher, botar maldição, culpa na maldição do trabalho, é tu que não sabe cozinhar. Nós estamos nos preparando para o sábado eterno a eternidade será um eterno descanso. Hebreus capítulo 4, verso 8 ou 11 diz assim, pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes, tivesse, lhes houvesse dado descanso. Verso 9, portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Jesus em vista disso, esforcemos-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A eternidade é vista como um descanso. Então nós descansamos porque nós estamos, de certa forma, entrando no ainda não. Tem o já e o ainda não. No sábado, no descanso, no nosso dia de descanso, nós vivemos um pequeno adiantamento que teremos na eternidade nós servimos ao Senhor descansando também você tem que entender isso tem gente que só pensa eu só vou servir o Senhor se eu ficar acordado fazendo um monte de coisa me enlouquecendo, fazendo um monte de coisa não, quando nós dormimos, nós também servimos ao Senhor para alguns aqui eu preciso dizer, tira uma soneca dorme um pouco, para outros eu tenho que dizer não, não levanta a corda adoramos a Deus dormindo Sabe como? Você está mostrando que você confia em Deus. E o mundo segue sendo o mundo com você dormindo. Você não sabe como é que vai ser, depois que você. Eu não sei o que vai ser depois que eu morrer. Eu... Nem tu dormiu. O mundo seguiu sendo o mundo. Uma galera vai chorar. Ah, hoje o pastor Jackson morreu! Chora! chora, não vem, que eu, eu não quero te ver alegre, não vem com esse papo, mas ele está com Jesus, eu vou estar, tá, vocês ainda não, chora, chora, se entristece, se os negros pudessem se, se cortar com uma faca que se corta, lamenta, contrata lamentadores, tipo o judeu lá, nós estamos adorando a Deus quando dormimos, você está ansioso, veio aqui ansioso, não consegue dormir, você está preocupado e tem o seu sono roubado. O legal aqui é que Pedro, em Atos, ele está para morrer um dia depois. E Pedro é um cara que é muito legal. Pedro adora andar pelado. É ou não é, Marco? Pedro gostava de andar pelado. Quem anda pelado sabe o que eu estou dizendo. E Pedro, sabe, está lá no final, da, 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 num dos evangelhos. Jesus chega, ele está peladão, ele se joga na água. O cara é louco, pescava pelado, louco. O que, que Pedro está fazendo? Pedro vai morrer no outro dia. Pedro está dormindo peladão. Dormindo. Ah, tirar as roupa aqui. Ah, imagina. Pedro de dormir na prisão. Como é que a gente sabe que Pedro está dormindo? Porque o anjo que chega para guardar Pedro diz: Pedro, te veste? <risos> Exegese. <risos> então, Pedro está dormindo. Sabe o que, que é isso, gente? Ah, tem gente que não consegue dormir pensando numa conta. Pedro vai perder a vida no outro dia. Ele está fazendo o quê? Ele está dormindo. E aquele ato de, de dormir ali é um ato de louvor. Porque é um homem que confia em Deus. Então você vai mostrar para Deus que você confia nele, não resolvendo seus problemas até as três da manhã. Você vai dormir. Você vai descansar. Você vai dormir. E Deus. Vai ser glorificado. Em quarto, por que nós descansamos? Para caminharmos no ritmo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós imitamos o nosso pai. Teve uma época na França que comunistas e alguns ateístas tentaram acabar com a semana de sete dias. Propuseram uma semana de dez dias. Não, valeu a semana de dez dias. Não deu certo, Óbvio que não deu certo. Comunistas, ateístas, socialistas, normalmente o que eles fazem não dá certo. Eles não conseguiram. Sabe por que eles não conseguiram implementar uma semana de dez dias? Porque nós estamos conectados com a criação. Quando Deus fez a gente, Deus fez o mundo. Nós somos o final da criação. A gente não foi feito assim, tipo, Deus fez a criação, aí passou bilhões de anos e Deus fez a gente. Não, nós fazemos parte de toda a criação. E nós estamos conectados com a criação. Eles queriam acabar com a influência judaica e cristã. Não tinha como. Voltou com a semana de sete dias. Não tem como. Então nós caminhamos no ritmo de Deus. Você quer ser parecido com Deus? Adoração é quando nós espelhamos Deus. Você quer a cada dia mais ser parecido com Jesus? Você quer isso? Você quer santidade? Descansar um dia por semana, isso é santidade. Em quinto, por que nós descansamos? Para salvar os outros e nós mesmos de nós mesmos. Você entendeu? Em quinto, nós descansamos para salvar os outros e nós mesmos de nós mesmos. A pessoa mais destrutiva na tua vida é você mesmo. A pessoa mais destrutiva na minha vida sou eu. Nós somos o nosso próprio faraó. Se você não parar, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar isso aqui. Se você não tirar um dia da semana para descansar, você vai se destruir. Você vai se acabar. A grande questão aqui, meu velho, é que você vai parar de trabalhar. Ou é por alegria, ou é por dor. Isso é fato. Ah, mas ele, ah, ele só tem tempo para o trabalho. Ele trabalha dia e noite, não trabalha todos os dias da semana. Ele é só trabalho. Não, ele vai descansar. Vai dar um troço uma hora nele. O, vai dar um troço. Vai dar. Em vez de ele usar o descanso com alegria, ele vai descansar dentro da emergência de um, de um hospital. É fato. O corpo não aguenta. O corpo não suporta. João Dória, os caras falaram agora, como que o João Dória vive? O cara fica até quase 11 horas da noite na prefeitura, chega em casa à meia-noite, corre duas horas de esteira, saiu não Veja isso, corre... até que não dá para confiar muito na Veja, mas saiu lá, eu acho que não Corre duas horas de esteira, vai dormir às duas da manhã e acorda às cinco, ele dorme três horas. Às cinco da manhã ele já está tocando terror nos caras no grupo do WhatsApp da prefeitura. Esses dias eu acordei, eu, eu acordo, procuro acordar às 5h30, entre 5h30 e 6h30 e e eu estou de pé. Aí eu acordei às 5h30. Aí depois que eu tinha feito minhas práticas emocionais, eu, eu abri o Facebook, eu olhei lá, tava um vídeo do João Dória. Aqui é 5 e 28 e eu tô aqui nas ruas de São Paulo. Louco? Louco! O cara quer dormir 3 horas. Não, faz isso um período da tua vida. Vai fazer? Só que um período tu vai ter que parar, não vai aguentar. E eu acho que é bom nós pararmos por bem e não por mal. A questão... Ah, mas o meu marido trabalha sete dias por semana, pastor. E ele mal tem tempo para mim. Não, tu vai ter tempo em breve com o teu marido. Só vai ser outro. É fato, cara. Fica tranquilo. Não tem tempo para tua esposa. Ela vai ter tempo com o marido dela. Só não vai ser você. você vai estar tá morto. Você está idolatrando o teu trabalho? Você está tratando o teu trabalho como um Deus... Você está servindo a você mesmo. Você sente que você está se matando. Meu conselho é, fuja de você para Deus. Em sexto, porque nós descansamos para nos divertirmos e fazermos memórias. Religiosos são caras chatos. São caras chatos, complicados. Jesus era um cara muito divertido. Sabe como é que eu sei que Jesus era divertido? Primeiro, a gente viu crianças ao redor de Jesus. Você já viu crianças não ficando gente, perto de gente divertida? Criança não fica em volta de gente chata. Segundo, Jesus era convidado para tudo que é festa. Você já viu chato convidado para festa? Não convido, eles não convidam. Se você nunca vai convidar para festa nenhuma, é porque é chato. Jesus não. Jesus é um cara divertido. Jesus é um cara animado. Jesus vai à festa. Jesus é um cara badalado. Você não convida um chato para uma festa. É errado, Jackson, brincar no dia do Senhor. Eu tenho, eu tenho que ficar sério, descansando. Hum, dia do Senhor. Não! Não! É errado? Não! Tem um caso muito legal. O R6 Pro conta que o John Knox... John Knox o homem da espada, foi visitar Calvino no dia do Senhor. Ele chegou no dia do Senhor, ele achou que ia encontrar o reformador ali, orando, com os joelhos, parecendo um camelo. Calvino estava jogando bocha. Aquela boininha nunca me enganou. Ele era gaúcho. Ele era gaúcho. Jogando bocha. Devia estar tá ouvindo o Mano Lima. Calvino jogando bocha no dia do Senhor. Imagina. Eu sou calvinista, cara. Entendeu? Então leva a tua família num parque, passeia. Isso não é pecado. Se nós queremos que nossas esposas, filhos, tenham boas memórias de nós amanhã, nós precisamos gerar essas memórias hoje. O que é agradável para você aqui essa noite? O que você gosta? Você tem prazer. O dia do Senhor ele é dado como um presente para a gente. Deus quer que os seus filhos riam, sejam felizes. Tem um, um, um artigo de um pastor amigo meu, de, de um pastor presbiteriano amigo meu lá de Brasília, e ele escreveu, fez um, um, um tratado teológico sobre entretenimento, e ele diz ali, é muito legal ele diz assim que nós na verdade nós gostamos de brincar, nós gostamos, todos nós gostamos de brincar, todos nós gostamos de rir. Nós gostamos de criar jogos, criar brinquedos. E isso é um reflexo do Criador em nós. Então, seja feliz. Em sétimo. Por que nós descansamos? Porque nós precisamos aprender a diferença entre gerenciamento de tempo e gerenciamento de energia. Existem coisas que levam pouco tempo, mas muita energia. Existem coisas que levam muito tempo, mas pouca energia. Então tem a diferença, presta atenção aqui, tem uma diferença. Não, eu, eu preciso economizar meu tempo. Tem gente que está muito preocupada em, em remir o tempo, isso é legal, bacana. Só que não pensa nunca em como gerenciar a sua energia. Nós sempre pensamos no tempo e nunca na energia. O mais importante, não que o tempo não é importante você gerir ele. Você gerenciar o seu tempo. Mas o mais importante é você gerenciar a sua energia. Você precisa descobrir coisas que recarregam as suas baterias. Tá lá. Talvez você é que nem um iPhone. Você mal tirou da tomada, já cai a bateria. Puf, meu Deus, dá um desânimo. Eu tenho um telefone, esse iPhonezinho velho aqui, de 2011. Eu boto, cara. Eu botei ontem, a gente foi num casamento. Eu saí de casa com 100%, eu saí de, quando eu saio com o meu telefone com 100% de, de bateria, eu saio de casa de peito empinado. rapaz. Eu estou pronto para ir para a guerra. 100%, eu, se eu me perder na mata, eu tenho bateria para chamar alguém. Eu tô firme ali. Eu entrei no carro, botei o GPS chegando em gravata aí, e eu, e, e eu, bati, eu bati uma foto. 62% de bateria. Eu, eu, por que é isso, cara? Imagina, você tem noção do que é isso? Eu saí com 100%, botei no GPS, cheguei em gravata aí, bati uma foto, 62% de bateria. Me dá um desânimo. Se eu fizer isso três vezes, acaba a bateria do telefone. Assim, uns, uns de nós são assim. A gente precisa descobrir coisas que recarregam as nossas energias. Então, vou dar um exemplo para vocês. Pessoas introvertidas são pessoas que não são energizadas por pessoas. Pessoa ela é introvertida Muita gente cansa ela. Não é que ela não gosta de gente. Ela gosta. Mas ela é introvertida. Aí muita gente cansa. Como que ela vai recarregar as energias dela? Ela vai ficar sozinha. Sozinha. Tem dentro do casamento, às vezes, o homem quer ficar um pouquinho sozinho. E a mulher, o que que tu tem? O que que tu tem? O cara quer ficar sozinho, cara. Eu faço questão que a minha mulher saia com as amigas dela para ir no cinema. Ah, nós vamos no cinema. Que legal. Eu faço questão. Não quero. Por quê? Porque o homem precisa ter um tempo para ele. A mulher precisa ter um tempo para ela. A pessoa, E principalmente quem é introvertido. Precisa ficar sozinho. Já o extrovertido é o contrário. Não é que ele gosta mais de gente. É que ficar com os amigos traz energia para ele. Ele se anima. Ele está ele tá triste. Ele está cansado. Ele tem que encontrar os amigos dele. Então, você tem que saber quem você é. Está cansado? Você é introvertido? Fica sozinho. Vai ler um livro. Bota lá o Djavan. Dia frio. Bom lugar. Gostou, né, Michael? Extrovertido? Está cansado? Marca alguma coisa, sai. O sábado é uma forma em que nós recarregamos nossas energias. Os extrovertidos farão isso com seus amigos. Os introvertidos vão fazer isso sozinho. Com um gato. Quem é você aqui essa noite? Você se preocupa com o seu tempo? Só com o seu tempo ou você se preocupa com as suas energias também? Você se preocupa? Como que você recarrega as suas energias? Você fica renovado de estar com os seus amigos? Ou precisa de um tempo sozinho, lendo um livro, lendo um HQ? Alguns precisam muito gerenciar seu tempo, mas outros precisam muito gerenciar suas energias. Para terminar... Sete assassinos do descanso bem rápido. Sete práticas que destroem o nosso descanso. Que destroem o nosso shabá. Que minam o nosso shabá. Primeira coisa, isso é que todo mundo. Véi, isso aqui é brutal. Trabalhar mal durante a semana. Isso aqui já aconteceu muito comigo. Muito comigo. Quem trabalha mal durante a semana, Precisa trabalhar no seu dia de folga. Então, nem toda vez que você vê alguém trabalhando no seu dia de folga, não é porque ele é trabalhador. Nem sempre é porque ele é trabalhador. Às vezes é porque ele é vagabundo. Porque no dia que era para trabalhar, não trabalhou. Porque no dia que era para fazer, não fez. Porque no dia que era para entregar, não entregou. Daí o que faz? Não trabalhou bem, não trabalhou duro. Aí quando chega o dia de descanso, não tem como descansar. Você está trabalhando... No seu dia de folga? Tem um dia de folga? Não, mas eu tenho que terminar esse negócio. Não, eu preciso... Virgem Maria, Nossa Senhora José. Se eu não terminar esse negócio aqui, minha Nossa Senhora dos Evangelhos eu tô ferrado, eu estou ralado. Você pode não ser um grande trabalhador. Você pinta que você é um grande trabalhador. Mas, na verdade, é um baita de um vagabundo, preguiçoso, desorganizado, sem vergonha, canalha, cachorro. Então, primeira coisa, trabalhe duro e descansa pra caramba. trabalha seis dias a fio e descansa. Segundo... Segunda questão que acaba, que destrói com o nosso sábado, nosso descanso. Regras religiosas. O sábado foi feito para o homem. É um presente. Você não cria regra para um presente. Eu vejo que por questão de piedade, os puritanos, eles pegaram muito pesado na questão do domingo. Muito pesado. Eles literalmente queriam viver a visão veterotestamentária do Antigo Testamento no domingo. Isso é terrível. E foram criando regras e regras e regras e regras, enquanto a Bíblia diz o quê? Não é para trabalhar, é para descansar. É isso. É isso. Não crie regras. Uma coisa boa, vou te dar um conselho, você pode pegar e anotar. Teve uma ideia, lembrou de alguma coisa, anota no celular. Toda vez que eu anoto no celular, negócio eu já posso me esquecer, eu já posso ficar tranquilo, sem ficar pensando naquilo. Outro, uma, um outro, uma outra questão. O sábado, quando ele possui muitas regras, ele não se torna uma benção, mas sim um fardo, como eu falei para vocês aqui com os adventistas. É do sétimo dia. Dá até arrepio na alma, velho. Dá arrepio na alma. Em terceiro, observar o sábado sem um coração descansado. Isso acaba com o descanso. Observar o shabat. Observar um dia de descanso sem estar com o coração descansado. Isso acaba com o nosso descanso. Descansar e estar ansioso no dia do descanso. Já aconteceu isso com vocês? Está ansioso no dia do descanso. Conselho. Trabalha com as mãos. Tu, não, Jacques, eu trabalho na obra. Trabalho na obra, levantando tijolo. Como que você vai aproveitar o dia do descanso? Fazendo algo mental. Vai ler um livro, vai jogar um jogo com teus filhos, vai fazer alguma coisa que envolva a mente. Usa, não deixa de usar. Isso é bom. Ah, Jackson, o que que tu faz? Trabalho com computador. Gurizada hoje trabalha com computador. O que que vai fazer? Como que tu pode passar o dia de descanso? Vai cortar lenha. É, é sério. É sério. Não... Não pegue o computador. Quem trabalha com o computador, não pegue o computador no dia de descanso. Não pega. Faz algo braçal. Vai fazer um exercício. Vai fazer algo diferente. Quem trabalha com a mente, descanse trabalhando com as mãos. Quem trabalha com as mãos, o contrário. Cozinha no sábado, no dia de descanso. Quem trabalha com as mãos, pode querer ler um gibi, alguma coisa, Não sei. Às vezes precisamos também mudar o lugar de onde ficamos. Vou dar um exemplo. Eu passo a primeira parte do dia trabalhando numa sala. Lendo muito orando. Então, às vezes, aquela salinha com os meus livros, é, eu não consigo descansar. Então, todas as vezes, as melhores vezes que eu descansei, eu saí de casa com a Thalita. Eu saí e eu descansei. Porque é o local que eu trabalho. Ainda que o descanso não pode estar preso nisso, porque é uma disposição do coração. Quarto, faraó, teu faraó, olha para o teu faraó aí, olha o teu faraó, isso aqui destrói o dia do descanso, para 99% das pessoas, isso aqui, isso aqui destrói, isso aqui destrói o dia do descanso, telefone é um assassino, smartphone é um assassino de sábado, não, só vou dar uma olhadinha no meu e-mail, dar uma olhadinha nas minhas mídias sociais. Mas é, não, não, mas é muito importante. Não é! Não é! Desliga essa bosta! Desliga, pomba! Todas as vezes, todas. Eu estava, me dá uma agonia. Chegava uma mensagem no, no WhatsApp. Ah, meu, eu tenho que responder isso. Cara, tá um turbilhão de gente que eu não respondi ali. Vão se ferrar, eu não tô nem aí, cara. Não tô nem aí. Tá lá, os caras. Aí o cara me mandou agora para mim assim, ô oh, pastor, eu quando tu puder, eu ouvir o áudio aí, né? Hum, quando eu puder. Quando eu puder, eu vou ouvir. E deu, não, não posso. Não posso. Se não, vira, um vira um Deus. Toca. Ai, fala, fala, Senhor, fala. Ai, amém. Pim, ai, é. Fala, Senhor. Ai, amém. Pim! Fala, senhor. Em quinto. Uma quinta coisa que destrói o seu descanso. Isso aqui, isso aqui é brutal, velho. Não planejar o seu sábado a lápis. Não planejar o seu sábado a lápis. Destrói o sábado. Planeje o seu sábado a lápis grande problema é que os não planejam. Todas as vezes que eu... Vinha vindo para a igreja e disse, assim, o que nós vamos fazer amanhã, Thalita? O que a gente vai fazer amanhã? Todas as vezes que eu não planejei, passou o dia de descanso não fiz nada. E tem gente que planeja. Não, não, é, pastor, desse mal aí eu não sofro, eu planejo. Mas é um planejamento que ah, não pode sair nada errado. Rígidos demais. Precisam aprender também a se reprogramar. Pessoas que não planejam perdem o dia do descanso. E pessoas que planejam de forma rígida tornam o sábado um fardo. Meu conselho, planeje a lápis. Planeja, mas talvez tenha que mudar algumas coisas. Faça planos, mas tenha flexibilidade. Eu gosto dessa palavra também. Flexibilidade. Sexto, assassino de sábado. Descansar de seu trabalho ao invés de descansar para o seu trabalho. O padrão de Gênesis é o seguinte. E houve o quê? Tarde e manhã. O padrão de Gênesis não é assim. E houve manhã, tarde e noite. O padrão de Gênesis é diferente. O dia para Deus começa na tarde. No finalzinho da tarde. Ali. Se pôs o sol, começou o dia. E vai de um pôr do sol ao outro. Esse é o jeito de Deus medir o dia. Mas a gente não. Como é que a gente pensa? O dia começa de manhã. Acorda de manhã. Good morning, sunshine. Ah, estou feliz. Bota lá uma música bem alta, né? Ah, Olha que alegria. Os pássaros estão cantando. Fazendo fezes no meu carro. Que alegria. Eu sou tão feliz. Está tomado de manchas brancas. Obrigado, pássaros demoniados. Ah... Mas isso está errado. O nosso dia começa... Isso aqui vai mudar a tua vida. Isso aqui vai mudar a tua vida. O nosso dia deve começar no pôr do sol. A parte mais importante não é a parte da manhã. Mas sim o nosso jantar e a hora, e a hora que a gente vai dormir. Presta atenção nisso aqui. Nós devemos nos preparar para o outro dia. Descansamos e depois trabalhamos deixe o trabalho para o outro dia, vá dormir teve uma coisa que mudou na minha vida de uns meses atrás para cá eu dava, eu fazia muita coisa durante o dia, aí dava 11 horas me dava um desespero porque eu não tinha feito tudo então eu queria resolver a vida e eu ficava até 3, 4 da manhã, quantas vezes, vocês já viram isso, quantas eu virei a madrugada fazendo sermão, eu não faço mais isso só se for um caso morrer três, quatro durante a semana e eu não tiver como, mas isso vai ser uma exceção. A grande questão é, eu sempre deixo coisas para fazer no outro dia. Durma, irmã que está aqui, o teu o teu marido não pode dormir sem tu, não pode. Tem um grande problema, a mulher vai dormir o cara fica na internet. Por quê? Mas por quê? Mulher dormindo sozinha ali. E o cara, na internet, eu tô na internet. E a mulher dormindo sozinha ali, três semanas em sexo. Depois vem o quê com problema? Oh, pastor, não sei o quê. Vai dormir com a tua mulher, rapaz. Desliga isso aí, vai dormir com a tua mulher. Então, irmãs que estão aqui, maridos, casais, dormem juntos. Era namorado, tava louco para dormir com a guria. Aí casou e não quer dormir. O grande problema nas nossas igrejas são que os casados vivem como solteiros. E os solteiros vivem como casados. Os casados a gente tem que ficar separando. Os solteiros a gente tem que ficar separando. Aí casa e beija os beijos. Pomba, cara. Dá-lhe uma sucção na nega velha aí, rapaz. Dá, rapaz. Cara, o pastor Jeremias Pereira. Da presbiteriana lá de Minas Gerais. Ele chegou para os obreiros e ele disse assim, eu desafio vocês a darem um beijo de 40 segundos à mulher de vocês. Vocês vão chegar em casa agora, vocês vão pegar a Negavé e vocês vão dar um beijo de 40 segundos. Na outra reunião de obreiro Como é que foi? Um presbítero se levantou. Foi um avivamento, pastor. Foi um avivamento, pastor. Vamos dormir juntos. Ah, Jackson, eu sou obrigado a trabalhar. Eu trabalho de noite. Trabalha. Trabalha. Mas não tem essa de eu rendo melhor à noite. Eu rendo melhor à noite. Aí passa o dia que nem um zumbi. Tu não é o Jô Soares, tu não é o Fábio Júnior. Vai dormir a não ser que se você viver numa estação espacial aí tudo bem aí rende tá sozinho agora é tá casado a tua mulher rende no outro não magrão vai render de dia vai render se eu pagar um milhão de reais tu rende de dia tu rende vai não eu rendo um milhão à noite você não terá tempo de qualidade com a tua mulher quando ela estiver acordada, ligadaça, que era a hora de tu aproveitar. Tu está tu tu tá derrubado. Não vai aproveitar teus filhos, não vai aproveitar a igreja, não vai aproveitar os amigos. Em sétimo e último, que destrói nosso sábado, estimulantes ao invés de sábado. Estimulantes ao invés de sábado, destrói nosso sábado. Destrói. Pessoas sem energia, usam o quê? Para fazer o trabalho que devem fazer? Café. Chega no trabalho, você chega assim. Ah, me vê um café. Me vê um café. Aí bebe café pra caramba. Mais café. Aí dá vontade de comer um negócio. Come o quê? Porque tem que se estimular. O chocolate. Enche a barriga de chocolate até quase dar uma caganeira. Daqui a pouco o café já não faz mais efeito, o chocolate não faz mais efeito, o carboidrato não faz mais efeito. Quando vê o cara já está... Agora oh, vem uma carreira de cocaína para mim aí, que eu tô detonado. <risos> Na maioria das vezes, você não precisa de Red Bull. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o que você e o que eu precisamos é descanso. Nós precisamos descansar. A gente está indo fazer uma coisa que a gente não descansou antes. E a gente não honra a Deus desse jeito. Então, vamos lá. Qual é a, a, a sequência? Olha comigo aqui. Primeira coisa, estimulantes. O cara vai tomar um Red Bull. Não sou contra a Red Bull. Gosto de Red Bull. Mas viver a base disso, isso destrói a nossa vida. Toma um estimulante. Aí depois, ou café, o que seja. Aí depois, come um carboidrato. Come algo com muito carboidrato. Depois come um doce. Aí é óbvio, tu Piu a cabeça de glicose e fica estressado. Chega em casa é irritado. Vai fazer o quê? Está irritado. Estou irritado. Estou irritado. Estou irritado. Vai fazer o quê? Vai ligar a TV. Vai ligar a TV. Ligou a TV. Aí vai passar o sono. Para onde que ele vai? Para a internet. Aí quer dormir. É duas, é três da manhã tem que dormir. Vai fazer o quê? Vou beber uma cervejinha. Porque aí eu, eu durmo. Aí dorme. Aí, logo depois, aquilo já vira também, a bebida já vira em glicose, o cara já acorda já. Aí chega no outro dia de novo, no trabalho, de que jeito? Cansado. Ele precisa de novo de toda essa rotina. Então, isso aqui destrói nosso sábado. Não é pecado? Cara, toma café, velho, toma vontade. Toma, toma, eu amo o Red Bull, toma isso aí. Você não tem. A questão é nós basearmos a nossa vida disso e destruirmos o nosso, cansado, o nosso descanso com base nisso. A questão principal aqui é quem você adora. O seu trabalho ou o seu descanso. O sábado nos ajuda a destruirmos a idolatria do trabalho ou do descanso. Nós prosseguimos adorando Jesus. Ele é o nosso sábado. Jesus. É tudo sobre Jesus. A grande questão... É que Adão quebrou esse quarto mandamento. Lá no Éden. A desobediência de Adão impede Adão de entrar no descanso sabático do Eterno. Ele deveria ter descansado em Deus. Mas ele não fez isso. Ele não descansou em Deus. Quando permitiu que sua esposa comesse da árvore da árvore que ele foi ordenado não comer, ele pôs em jogo o descanso eterno, o que é uma violação do Shabbat. A boa notícia aqui essa noite, senhores, é que apesar de você ou eu muitas vezes idolatrarmos o descanso ou o trabalho, Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. É muito legal, alguns, alguns teólogos vão dizer que Jesus, quando estava com sono, ele dormia. Ele dormia. Ele descansava. Jesus entra num dia de sábado numa sinagoga. Ele faz obras de piedade, de misericórdia, de necessidade. Além disso, o nosso Senhor assegurou o nosso Shabá eterno por meio da sua morte na cruz. Jesus é o nosso descanso. isso aqui é principalmente para o teu bem. Isso aqui é uma forma de honrar a Deus? É. Isso é uma forma de glorificar a Deus? É. Mas isso aqui principalmente é para o teu bem. E nós temos tendência, muitas vezes, a atividades extras e demais. Nós precisamos descansar. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. A maior missão, a maior prova de uma igreja que está em missão são membros saudáveis. São pessoas que descansam, que cultuam, que alegram, que se celebram ao Senhor juntas. Imagina comigo uma igreja onde as pessoas descansam. Imagina que impacto isso não causa ao mundo. Saber que o marido não vai dormir 3, 4 da manhã enquanto a mulher está dormindo e vice-versa também. O marido vai dormir, a mulher não vai dormir. Eu, às vezes eu vou deitar com a Thalita e ela diz assim, eu não estou com sono ainda. Eu fecho os olhos, a gente, consegue? Daí eu fecho os olhos. Aí a Thalita, da meia hora, eu ainda estou acordada. E não vai, eu não vou aguentar, eu vou abrir os olhos. É... Aí eu, eu disse assim 100% das vezes que eu fiquei com os olhos fechados Eu dormi, não tem como Pode ficar 3 horas, mas eu, eu ganho do sono É óbvio, ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Vem sono Descanse, meu irmão Descanse em Jesus Enquanto você dorme, o Senhor trabalha para você Não adianta a gente ficar desesperado, isso é falta de confiança, isso é falta de descanso, isso é falta de, de fé em Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, povo? Quero orar por você. Quero orar por você. Nós temos um grande desafio, nós temos muito jovem aqui dentro. E a gente tem a tendência, às vezes, a esticar as coisas. Ah, Jackson, eu não posso nunca ficar acordado. Ah, fica, velho, fica. Tem um problema, o problema é que as pessoas criam regras rígidas. Ah, ela vai passar um filme, ver o um filme com a tomuleta, é três, quatro da manhã. Isso só não pode ser um estilo de vida. Vocês estão entendendo isso? Vocês entenderam isso, né, gente? Tá bom? Ah, mas teve uma vez que a minha mulher foi dormir e eu tive que preparar um negócio para minha mãe, do, do aniversário da minha mãe, não sei o quê. Tu mãe faz aniversário quantas vezes no ano? Olha, até onde eu sei é uma. E não é todo ano que tu vai ter que ficar acordado até tarde. Então fica acordado. A grande questão que eu estou combatendo aqui, meu velho, é estilo de vida. É estilo de vida. Ok? Senhor, nós te amamos tanto. Nós te agradecemos tanto. Nós somos tão gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu um dia de descanso. Porque o Senhor deu esse presente para nós. Para nós recarregarmos nossas energias, nossas forças. Para nós nos alegrarmos do Senhor. Obrigado, Senhor. Tu nos amou tanto que nos deu um dia para descansarmos. Não permita que a nossa falta de confiança venha nos afastar do Senhor. Não permita que a nossa falta de confiança no Senhor venha nos tirar de Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, devolve a confiança a nós. Transforma as nossas vidas aqui, Senhor. Que possamos confiar no Senhor. Eu oro por cada um que está aqui essa noite, te pedindo que o Senhor opere grandemente na vida dos meus irmãos. Trabalhe em suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que eles se acalmem, que eles fiquem confiantes no Senhor. Eu peço por eles. Eu rogo pelos meus irmãos. Quanta ansiedade. Quanta depressão. Quantos males modernos que só vêm sobre as nossas gerações. Sobre a nossa geração porque nós não descansamos. Porque nós não confiamos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que quantas vezes sou tentado a quebrar esse mandamento. Me perdoa, me ajuda, me ajuda a confiar no Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos essas coisas, para a glória do Deus Pai, amém e amém.